0: wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Ale Dorn und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir sprechen heute über die Zukunft der Arbeit, die Zukunft der Teamführung, die Zukunft des vernetzten Miteinanderarbeitens. Wie kann ich eigentlich meine Kollegen, meine Mitarbeiter so empowern, dass sie über sich selbst hinauswachsen und zu pionieren werden? Darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast. Herzlich willkommen im achten Tag Alex Steffen.
1: Danke sehr, Alex.
0: Alex, würdest du dich uns kurz vorstellen?
1: Gerne. Ich bin Strategieberater, ich beschäftige mich mit der Zukunft der Arbeit und ich arbeite hauptsächlich mit Führungskräften, um das nach vorne zu bringen.
0: Sehr schön. Und über das wollen wir heute auch sprechen und die Fragen vertiefen, die ich eben zu Beginn kurz angerissen habe. Vielleicht fangen wir mal mit etwas Grundsätzlichem an. Die Schlüsselkompetenz für das Arbeiten und Führen der Zukunft siehst du ja in adaptiver Intelligenz. Erklär uns mal, was das eigentlich bedeutet.
1: Sehr gerne. Also gerade in betrieben, gerade in großen Unternehmen ist ja das Gehirn, also Kompetenzen, aber vor allem das Gehirn schon so ein bisschen zu so einem Statussymbol geworden und der Fokus ist da immer die IQ, also die Intelligenz, die klassische Intelligenz, die wir als IQ bezeichnen. Und ähm, das ist ein bisschen einseitig heutzutage, weil es gibt eigentlich mehrere Kompetenzen. Es gibt vor allem mehrere Intelligenzen. Da gibt es zum Beispiel noch die emotionale Intelligenz, die auch viele eigentlich schon kennen. Also wenn wir von der ursprünglichen, der eigentlichen Intelligenz ausgehen, dann sagt man, ähm, ich habe etwas smart gemacht, dann bin ich intelligent. Ich habe vielleicht irgendwie Sachen gut kombiniert, dann bin ich intelligent. Bei der emotionalen Intelligenz ist das so, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, mich gut äh, verständige mit dir, wenn ich verstehe, wie tickst du und ich kann auf dich eingehen und gut kommunizieren, dann habe ich zum Beispiel ähm, emotionale Intelligenz. Und die adaptive Intelligenz kommt da eigentlich viel zu kurz. Das ist für viele ganz was Neues. Und man kann sich das so vorstellen, wenn äh, etwas nicht nach Plan geht, finde ich dann trotzdem eine Lösung. Oder ähm, wenn ich bereit bin, eine Entscheidung zu treffen, den von dem Plan abzuweichen um zu, einem größeren, zu einer größeren Mission, zum wirklich wichtigen Ergebnis zu kommen und nicht planfixiert immer das Gleiche mache, was ich schon kenne. Das ist praktisch adaptive Intelligenz und die ist ganz, ganz wichtig in der Arbeitswelt, die sich immer wandelt.
0: Das klingt so ein bisschen nach geistiger Flexibilität, also sich auf ändernde Umstände sich einlassen zu können und daraus neue Schlüsse zu ziehen.
1: Genau, neue Schlüsse ziehen und vor allem auch bereit zu sein, alte Gedankengüter, alte äh, Sichtweisen auf die Dinge auch äh, am Wegrand zu lassen, wenn sich die Realität geändert hat, wie das feststellen. Und dann auch, das Neue besser funktioniert als das Alte. Das kann bei Prozessen so sein. Das kann bei der Art, wie ich auf Menschen zugehe, so sein. Und das kennen wir ja alle in irgendeiner Form. Das ist sogar im Privatleben so. Und das ist wirklich was sehr Wichtiges.
0: Das heißt, adaptive Intelligenz ist sozusagen der Gegenentwurf zu einer Welt, die sagt, das haben wir schon immer so gemacht. Ganz genau. Okay, sehr gut. Finde ich gut, dass wir daran rütteln, denn ich hasse diesen Satz sehr und <lacht> der macht einen wahnsinnig, wahnsinnig wütend. Warum, du hast es eben in einem Halbsatz gesagt, aber lass uns darauf nochmal eingehen. Warum ist adaptive Intelligenz heute so wichtig?
1: Okay, ich, ich hole kurz aus und nehme eine Analogie aus dem Sport. Ich denke, mhm. das geht bei den meisten Leuten, ähm, kommt, das trifft es auf Verständnis. Und zwar, ähm wir haben jetzt die IQ, das, was wir eben gesagt haben, IQ, das ist sehr stark ausgeprägt wie so ein, wie so ein Muskel, wenn man die Schultern oder die Brust sehr stark äh, trainiert hat. Aber man hat was vergessen, nämlich äh, das Rückgrat hält uns. Ja, der Rücken ist nicht trainiert und man hat Rückenschmerzen. Das ist praktisch die, die AQ, weil wir sind in einer Welt, in der wirklich sich alles ständig ändert. Ja, wir ähm, haben Bewegungen, die unsere politische Vorstellung, ähm, die wir bis jetzt hatten, hinterfragen. Wir haben im Arbeit ganz viel zu tun mit neuen Technologien, mit neuen Arbeitsformen. Und wir müssen uns auf eine Welt einstellen, die immer mehr Druck auf uns ausübt, wenn wir nicht diese Flexibilität, die du ähm, genannt hast, oder die adaptive Intelligenz besitzen. Ja, also es hat was mit Resilienz zu tun. Komme ich klar mit diesem an mir rütteln, an der Welt mhm. rütteln. Und es hat damit was zu tun, so ein bisschen auch ein Pionier, Vordenker zu sein, zu sagen, ähm, ich bin bereit, aus meiner Komfortzone, von dem, was ich gewohnt bin zu tun, in die Zukunft meiner zukünftigen Art zu arbeiten, zu denken, auch ein bisschen reinzutreten, Dinge auszuprobieren, zu experimentieren und da nicht zu sehr engstirnig zu bleiben. Also von dem her.
0: Ja, mir fallen jetzt sofort Menschen ein, wo ich sagen würde, da ist die adaptive Intelligenz extrem ausgeprägt. Dann fallen mir sofort Menschen ein, wo ich sage, das ist so ein klassischer Fall. Dem fällt oder ihr fällt. Genau das schwer. Ähm, wie viel hat das mit, ich sag mal, ähm, ja Begabung zu tun, mit ähm, einer gewissen Neigung, die man persönlich vielleicht hat, aufgrund seiner Sozialisierung, was auch immer? Und wie sehr, Klammer auf, das hoffe ich jetzt einfach mal, Klammer zu, kann man adaptive Intelligenz lernen?
1: Sehr gute Frage. Das ist auch die Frage, die immer kommt, weil solange oder sobald Menschen den Sinn und den Zweck dieser adaptiven Intelligenz auch merken, kommt die Frage automatisch auf, weil wir wollen ja unsere Kompetenzen vergrößern, einerseits um mehr Wert zu stiften, aber wir wollen wahrscheinlich auch selber gar nicht unbedingt da bleiben, wo wir sind, wenn etwas, ähm, ein, ein schlechtes Ergebnis dabei rauskommt, ja. Also, es ist schon so, dass Menschen, die, die sehr engstirnig sind, die auch sehr überzeugt davon sind, dass ihre Sichtweise und ihre Handlungsformen die, beste, die besten sind, dass die, denen fällt es schwerer, kann man schon sagen. Gleichzeitig kann man sagen, jeder kann es lernen. Man kann sich ein Beispiel nehmen eigentlich aus dem, aus dem Privaten. Also, ist es mir wichtig... In, einer bestimmten, in einem bestimmten Verhältnis mit dem besten Freund, mit der besten Freundin, mit der Partnerin, dem Partner, auf deren Sicht einzugehen, um die lang, das langfristige Ziel, das größere Ziel, nämlich äh, die Gesundheit der Beziehung, sozusagen ähm, zu fördern. Mhm. Ja, und da merkt man ganz schnell, ja, wahrscheinlich bin ich das. Und ähm, für so ein größeres Ziel ist man tendenziell eher bereit, ähm, Kompromisse einzugehen, was seine eigene Sichtweise angeht. Ja? Manche Leute tun sich auch da schwer, aber grundsätzlich sind, ähm, ist das Verhältnis immer das Gleiche. Wenn ein größeres Ziel, ein wertvolles, erstrebenswertes Ziel da ist, dann sind wir flexibler. Ja, und das ähm, sieht man auch in der Wirtschaft. Also ähm, wenn jetzt jemand sagt, ich bin ähm, fast schon missionarisch unterwegs, um die, ähm, die grüne Wende sozusagen voranzutreiben, dann werden äh, diese Menschen auch bereit sein, bestimmte Schritte zu gehen, die außerhalb des ursprünglichen Plans liegen, um das zu erreichen. Ja.
0: Und dieses Gespräch geht natürlich noch weiter.
1: Ich spreche mit einer Person so, dass ich ihr ganz klar wortwörtlich sage, du darfst folgendes, du darfst jenes und hinterfrage das, was ich mache. Weil man kann das suggerieren, man kann das sozusagen irgendwie zwischen den Zeilen kommunizieren, aber manchmal brauchen die Menschen das ganz klipp und klar ausgedrückt. Okay. Und wenn die Führungskraft das nicht tut und sich aber so fühlt, als ob sie das tut, dann kann es das sein, dass das auf der anderen Seite nicht ankommt. Und da gibt es auch ein lustiges Wort für, also man kann das Papageien-Effekt nennen. Also man darf ruhig sieben, acht, neun Mal das Gleiche sagen, weil die ersten zwei Mal hören die Leute vielleicht gar nicht zu. Das zweite und dritte Mal verstehen sie es anders. Das vierte und fünfte Mal sickert es dann langsam durch. Aber man muss die Sachen auch öfters klipp und klar aussprechen und nicht erwarten, dass nach einem Mal gesagt, die Message schon rüber ist. Ah
0: ja, das ist ja spannend. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer App. Bis zum nächsten Mal, Ihre Alef Doğan.